0: Welkom bij de show Ik ben jouw host Jan Willem En bij Brainshaping praat ik over verschillende manieren voor persoonlijke groei ik Geef je tools om slimmer, sterker en succesvoller te worden Zowel voor jezelf, zakelijk als de mensen om je heen Ben je nieuw bij de show? Bekijk dan zeker eens de website voor alle afgelopen uitzendingen Met interviews, inspiratie, en stappenplannen Vergeet je ook niet te abonneren op de podcast Zodat je alle nieuwe afleveringen direct kan beluisteren deze week ga ik je iets meer vertellen over de zogenaamde gut-brain-access, de verbinding tussen je darmen en je hersenen. Ik start met een mooi verhaal van mezelf in de Pyreneeën toen ik deelnam aan een wetenschappelijk onderzoek... en in levende lijven ondervond wat een goed microbioom, een goede darmflora doet met de aanmaak van serotonine om gelukkig te zijn... Doet met de aanmaak van GABA om minder angst te hebben. Doet met de aanmaak van korte keten vetzuren voor de vermindering van drang naar eten. Eigenlijk allemaal factoren die je misschien wel kan gebruiken om je leefstijl aan te passen. Om slimmer, sterker en succesvoller te worden. Heel veel plezier bij de show. En mocht je vragen hebben, stel ze gerust op een van de social media kanalen. Met ongeveer vijf andere jongens, mannen probeerden we dat kleine geitje toen de tijd in het hoekje te drijven van uh, ja, het hok waar hij in leefde. En uh, we kregen nog als mededeling mee van de boer toen de tijd, probeer die geit op tijd te vangen, want hoe langer het duurt, des te meer stress hebt dat beest en des te meer stress dat beest heeft, des te taaier dat vlees wordt. Het was super leuk. We probeerden hem dat beestje in het hoekje te drijven. En we gingen er als vijf volwassen mannen gingen we er kei en kei uit in. En dat beestje rende gewoon onder ons door naar de andere kant. Het duurde ongeveer 30 minuten voordat we dat beest te pakken hadden. Maar toen hadden we wel een lekker stukje vlees. Nou, sorry voor de, voor de vegetariërs onder ons. Maar dit was een van de ervaringen die ik had tijdens mijn tiendaagse retreat in de Pyreneeën. Uh, zelf je eten vangen. Zorgen dat je uh, snel een beest vangt, omdat anders het vlees taai wordt. Zorgen dat je uh, voldoende vis vangt, dat je voldoende water vindt om te kunnen drinken. Allemaal factoren die meespelen als je gaat overleven in de natuur. En geloof me, als je twee dagen niet gegeten hebt, dan smaakt zo'n geitje perfect. Nou, dit was dus in de Pyreneeën en ik heb daaraan meegedaan de, de studie, de retreat heette de, de Study of the Origin. De Study of the Origin was uh, van wetenschapper Leo Pruimboom En het was deel van zijn, uh, van zijn vraagstuk: of je jouw DNA of je jouw immuunsysteem kon herstellen. Uh, kan je het herstellen als je teruggaat naar de basis? Kan je het herstellen? Jouw DNA en jouw immuunsysteem. Als je teruggaat naar hoe onze voorouderen leefden. Als je, als je jezelf ontdoet van alle luxe stress die we tegenwoordig hebben... van de, van de luxe omgeving die we tegenwoordig hebben. Nou, en, en zijn antwoord op die studie, uh, op zijn vraagstuk was... ja, je kan jezelf uh, compleet herstellen. En daar heb je ongeveer vijf dagjes voor nodig. Nou, ik deed mee met de eerste onderzoeken en dat was nog uh, tien dagen lang. En dat begon allemaal tijdens mijn opleiding PNI, de psychoneuroimmunologie... Tijdens deze opleiding werd een vraag gesteld van wie wilde mee met dit onderzoek. Wie wilde mee tien dagen de Pyreneeën in om te kijken of je kan overleven in de natuur en wat dat allemaal doet met allemaal markers zoals C-reactive protein om te kijken hoe ontstoken je bent, allerlei depressieve factoren meten, vetpercentage, gewicht. Uh, middelomtrek, buikomtrek, allerlei factoren die bepalen of je gezond bent of niet. Ja, dat leek me super tof. Ik kreeg gelijk een flashback terug naar Defensie, waar ik met mijn rugzakje in kolonnen door het bos liep, allerlei uh, dingen in de natuur. Ik dacht, wow, vet, dat gaan we gewoon doen. Dus ik heb me toen de tijd aangemeld. Ik dacht eerst nog van, nou ja, je moet een flinke conditie hebben om mee te mogen doen. Een conditie in de vorm van een, van een aandoening. Je moet bijvoorbeeld depressief zijn. Je moet obesitas hebben. Of je moet uh, bepaalde hersenstofwisselingsaandoeningen hebben. Maar niets was minder waar. Ik mocht gewoon meedoen, ondanks dat ik gewoon een normale jongen was. Zonder overgewicht, zonder depressie, zonder uh, maagklachten, zonder... Uh, hersenstofwisselingsaandoening, etc. Nou, We gingen dus tien dagen die Pyreneeën in. Uh, de enige voorbereiding die we kregen was een aviertje met wat we mee mochten nemen. En dat was niet echt veel, want we mochten geen laptop meenemen, we mochten geen horloge meenemen, we mochten geen uh, 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 telefoon meenemen, we mochten geen licht meenemen, we mochten eigenlijk alleen het hoognodige meenemen. In de zin van schoenen, broek, shirt, rugzak zonnebril werd afgeraden omdat het eigenlijk niet echt natuurlijk was. En we wilden dat het zonlicht op onze ogen hebben. En dat was het. We wisten ook niet met wie we gingen. We wisten alleen dat we met tien man tegelijk gingen. Ik ben vertrokken vanaf Rotterdam. We gingen naar Barcelona. Een uh, klant van mij, Anja Gering. Mocht je luisteren, Anja? Leuk dat je luistert. Maar we gingen naar, uh, naar Barcelona. In Barcelona werden we opgehaald. Gingen we naar een klein dorpje vlakbij de Pyreneeën, eigenlijk aan de voet van de Pyreneeën. Het laaggebied nog, het laaggebergte. En daar kregen we allerlei onderzoeken in het ziekenhuis, die ik net zei, CRP, uh, depressiefactoren, uh, gewicht middelomtrek, buikomtrek, gewicht, vetpercentage, heel de reutenmethode, zodat Pruimboom goed zijn onderzoek kon doen. Maar mij was het vooral om de ervaring van die tien dagen in de Pyreneeën. Uh, we begonnen uitleg van uh, Pruimboom zelf, van Leo zelf, over wat we allemaal te wachten stonden. Maar uh, ja, ik had al een paar keer les van hem gehad. Ik wist dat het allemaal een beetje uh, verward was, wat hij uh, probeerde te vertellen. Je moest echt gewoon goed bij hem blijven, wilde je alles volgen. Dus we begonnen en eigenlijk wisten we nog steeds niet wat er allemaal ging gebeuren. We kregen nog wel even een avocado en een eitje. We hadden twee guides bij ons, zijn schoondochter en haar vriend. Die gingen gewoon lekker meedoen met ons, alleen ze wisten wel welke routes we moesten afleggen. Nou ja, en zo begonnen we. We stonden opeens in de Pyreneeën met mijn rugzak om, uh, petje op, kleding aan... Uh, korte broek, shirtje, wandelschoenen en uh, that's it. En de dagen bestonden met name uit uh, wandelen. Heel veel wandelen, 15 kilometer per dag ongeveer. Uh, we dronken wanneer we te drinken hadden. We aten wanneer we eten vingen. In dit geval dus dat geitje wat we gingen vangen. Maar we hadden nog veel meer leuke en toffe verhalen die ik je kan vertellen. Uh, we hadden geen horloge, we hadden geen klok. We leefden bij het zonlicht. Um, ja, we rusten wanneer het warm was. Het was ongeveer 35 graden in de, in de Pyreneeën, vol zomer. Dus dat was wel uh, goed te doen. En kan je nog, uh, ik kan me nog goed herinneren dat ik de eerste twee dagen echt een immense hoofdpijn had. Toen kwam ik achter het effect van cafeïne. Oftewel heel veel cafeïne drinken en vervolgens twee, drie dagen geen cafeïne meer mogen drinken. En dat heeft een effect op je hoofd. Krijg je koppijn van, dat wil je niet weten. En toen dacht ik opeens van, wow, wat een effect heeft caffeïne op je gezondheid en op je staat. Helaas ben ik er nog steeds niet mee gestopt met caffeïne drinken, maar dat even tezijde. Dus de eerste twee dagen waren wat, uh, wat moeilijker. Maar daarna, en dat is eigenlijk waar ik naartoe wil met dit verhaal. Daarna begon het alleen maar te verbeteren. Ik voelde me uh, fitter, ondanks dat ik minder at. Ik maakte voor het eerst kennis met intermittent fasting. Uh, ik voelde me gelukkiger. Zonder dat ik eigenlijk veel luxe om me heen had. Dus ik had geen telefoon, ik had geen laptop, ik had geen horloge, ik had geen televisie, ik had geen computer, ik had, ik had helemaal niks. Ik had alleen maar de mensen om me heen en de natuur en ik voelde me vele malen gelukkiger. Ik had veel minder angst. En dan mag je best weten als ik uh, 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 normaal ga zwemmen, dan moet ik echt de bodem onder mij voelen. Dus ik zwem niet graag in de zee bijvoorbeeld. Uh, als ik dat wel doe, dan moet ik echt bij de kust blijven. Maar daar zwommen we in meren waar we de, de bodem niet van konden zien... zonder dat ik daar enige angst voor had. Dus mijn angst die nam enorm af. Uh, ik had veel hoger verzadiging. Terwijl we al een keer een dag moesten we 20 kilometer wandelen... een berg van ongeveer 800-900 meter hoogte opklimmen. En we hadden al 24 uur niks gegeten en toen moesten we nog beginnen aan die klim. Nou die klim die duurde ongeveer 6-7 uur... Dus we hadden ongeveer 30, 31 uur niks gegeten en bovenaan de heuvel kregen we een stukje meloen. En dat ene stukje meloen, gewoon een partje meloen, dat gaf zo'n volle smaak en zoveel energie en zoveel verzadiging. Dat kon ik me nooit voorstellen dat alleen een stukje meloen dat kon geven. En dat heeft ook weer te maken met waar ik dadelijk naartoe wil in dit verhaal. En nog belangrijker, de ontstekingen gingen omlaag. Oftewel, bij heel veel mensen werden er gewoon ontstekingen gemeten en die gingen omlaag. Na tien dagen was bijna iedereen gewoon zo goed als gezond. Belangrijk nog, het bleef aan. Want drie tot zes maanden later werd er nog een keer een meting gedaan. En er waren mensen bij met diabetes type 2. Er was zelfs iemand bij met diabetes type 1. Er waren mensen bij met depressie. En dat was allemaal weg na tien dagen Leven in de natuur en dat alles ja, door af en toe een geit te vangen, we hebben een hertje gevangen, we hebben kippen gevangen, we hebben gevist, we hebben heel veel gewandeld, we hebben geslapen, we hebben gepraat, we hebben gelachen, uh, we hebben gerend en we hebben echt van alles en nog wat gedaan. Dus mijn ervaring in de Pyreneeën is eigenlijk het begin geweest van mijn complete leefstijl en misschien ook wel van mijn gedachten om deze podcast te beginnen en het platform van Brainshaping. Nou, eigenlijk stond deze week gepland om een interview te doen met Anne Ruud Hogeveen. Anne Ruud is van Osteovitaal, collega-therapeut van mij, maar ook osteopaat. En weet verdomd veel van darmen. En ik had hem gevraagd om in de uitzending te komen en iets meer te vertellen over de connectie tussen je darmen en je hersenen. De gut-brain axis wordt hij ook wel genoemd. En die gut-brain axis, die is recent in de wetenschap zo belangrijk... Uh, aangetoond, terwijl gevonden dat hij zo belangrijk is, dat er veel meer over bekend mag worden. De, de verbinding tussen je darmen en je hersenen. Ze noemen je darmen ook wel eens je tweede brein. Nu komt het mooie aan dit verhaal, is dat ik hem ook in de uitzending heb gehad, en we hebben een uh, interview gedaan van anderhalf uur, uh, heel veel gave inzichten gedeeld, stappenplannen gedeeld. Alleen op het einde kwam ik erachter dat ik was vergeten op het... Uh, uh, opnemen knopje te duwen. Dus ik had de record knop niet ingeduwd. Balen allemaal. Gelukkig hebben we wel uh, een live video opgenomen en die staat op Facebook. Uh, die kan ik helaas niet van Facebook afhalen, omdat de geluidskwaliteit dan echt zo waardeloos slecht is dat die niet past in een podcast. Dus je kan nog wel steeds naar de fanpage gaan. Je kan ook naar YouTube gaan en daar zie je de video gewoon staan van mij en Anne Huert. Veel meer insights, veel meer uh, um, expert kennis over de darmen en over de hersenen. Dus deze uitzending wil ik graag besteden aan gewoon een korte samenvatting over wat wij besproken hebben, zodat je daarna lekker naar de YouTube-pagina kan om daar je kennis op te doen. De tweede hersenen, zoals ik net zei, zo worden ze ook wel eens genoemd, je darmen. En om dat aan te geven, misschien moeten ze wel de eerste hersenen genoemd worden. En in, je, in je hersenen zitten ongeveer 100 miljoen neuronen. En die neuronen zijn verantwoordelijk voor de aanmaak voor bijvoorbeeld van bijvoorbeeld uh, aan neurotransmitters als dopamine, serotonine, melatonine, het hormoon, insuline, het hormoon. En, en, en worden ze daar niet aangemaakt, dan sturen je hersenen het wel aan om het ergens anders in je lichaam aan te maken. Om aan te geven, in je darmen zijn 500 miljoen neuronen. Terwijl 100 miljoen in je hersenen en 500 miljoen in je darmen. Dus in je darmen zitten er veel meer. Veel meer neuronen en veel meer capaciteit om je hersenen misschien wel te ondersteunen. En zo moet je dat misschien ook wel gaan zien. Als we over darmen gaan praten, dan moet je over microbioom praten. Dat microbioom, dat is zo erg belangrijk, dat het recent in de wetenschap zo hoog staat, dat het misschien wel eens een ondersteunende functie, of misschien wel eens een betere functie, een hogere functie heeft, dan de hersenen zelf. En als ik dan weer even terug ga naar de, naar de Pyreneeën. Um, een van de dingen die ik merkte naast de koppijn de eerste twee dagen van de cafeïnegebrek, uh, gebrek is dat mijn ontlasting enorm verbeterde. En het is zelfs zo dat de laatste vijf, zes dagen ik geen wc-papier meer nodig had als ik had gepoept. Als ik had gepoept had ik gewoon geen wc-papier meer nodig. En uiteraard testte je dat in het begin nog en dan deed je gewoon afvegen en keek je en dan zat er geen restpoep uh, uh, meer aan, om het zo maar te zeggen. Dus ik had geen wc-papier meer nodig. Klinkt misschien een beetje onsmakelijk, maar mijn ontlasting verbeterde enorm. En dat heeft een enorm grote link met het aanpassen van jouw microbioom. Dat microbioom, dat bestaat uit virussen, bacteriën en schimmels. En die virussen, bacteriën en schimmels, die vormen samen, dus jouw microbioom. En die zijn verdeeld over heel jouw lichaam. Overal waar een barrière is, jouw darmen, jouw longen, jouw huid, daar zit een microbioom op. En dat microbioom, dat zorgt ervoor dat de eerste bescherming er is tegen allemaal indringers, Tegen pathogenen, zoals ze dat zo mooi zeggen. En die pathogenen, die moeten dus tegengehouden worden. Maar dat microbioom heeft ook een andere functie. En dat is het aanmaak van heel veel neurotransmitters. En zo zien we dat jouw microbiome dus verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de aanmaak van serotonine. Ongeveer 80% van de serotonine aanmaak gebeurt niet in je hersenen. Let op, het gebeurt niet in je hersenen, maar in je darmen. En dat doen jouw ja, vriendjes, zullen we dat zeggen. De vriendjes in jouw darmen. De bacteriën die zijn verantwoordelijk voor de aanmaak van die serotonine. Aanmaak van GABA. GABA. GABA is een neurotransmitter die verantwoordelijk is voor uh, 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 gevoel, uh, voor angstonderdrukking. Oftewel, je hebt minder angst als je meer GABA hebt. Je hebt meer rust als je meer GABA hebt. Mensen met een tekort aan GABA zijn heel erg angstig. En, en, en als we dan teruggaan naar de Pyreneeën, dat ik in één keer durf te zwemmen in een, in een, in een plas waar ik de bodem niet zag, wat ik normaal gesproken nooit zou doen... dat is gewoon door de aanmaak van meer GABA. Terwijl het heeft compleet een link met alles wat ik daar heb gedaan... om mijn microbioom te resetten, opnieuw op te bouwen, te verbeteren... en dus de aanmaak van neurotransmitters te verbeteren. Daarnaast zijn die uh, bacteriën ook verantwoordelijk... voor de aanmaak van korte keten vetzuren bijvoorbeeld. Short-chain fatty acids. praten we uitgebreid over in de YouTube-uitzending, in het interview wat ik heb gehad met Anne Ruud. En shortchain fatty acids is voor de vermindering, voor de drang naar eten. Terwijl je verzadiging gaat omhoog. Je krijgt veel meer uh, dankbaarheid als je iets eet. Je krijgt veel eerder een stopsignaal als je aan het eten bent. En dat refereert natuurlijk weer naar dat verhaal wat ik net vertelde over die berg. Ik wandelde die berg op. Ik had al 32 uur niks gegeten. Ik kreeg een stukje meloen en het smaakte heerlijk en het was voldoende. Misschien omdat we wisten dat er niet meer was. Maar het was echt gewoon voldoende. Want ik kon gewoon bij 12 uur vooruit met niks anders te eten. Nou, zo is jouw microbioom verantwoordelijk voor aanmaak van heel veel andere dingen. En kan je misschien ook wel zeggen... Dat als jouw microbioom niet goed is samengesteld, dat je een tekort hebt aan serotonine en dat je je gewoon niet gelukkig voelt en dat je, je misschien wel een beetje depressief voelt. Dat je niet voldoende GABA aanmaakt en dat je gewoon heel veel angst en minder gevoel hebt. En dat je niet voldoende korte keten vetzuur aanmaakt en dat je een ongecontroleerd eetgedrag krijgt. En dat heeft allemaal linkjes met allemaal aandoeningen als depressie, diabetes, obesitas, etc. Nou, nog een beetje achtergrondinformatie. Uh, een mens heeft 21.787 genen en die genen zijn dus verantwoordelijk voor de aanmaak van neurotransmitters. En nu zijn ze erachter gekomen dat die genen nooit en ten nimmer dit alleen kunnen doen. En toen kwam dat microbioom om de hoek kijken. Dus dat microbioom moet ondersteunen in de aanmaak van die neurotransmitters die ik net vermeldde. Het zijn er veel meer wat gesteld kan worden is dus, des te smaller jouw genotype is, des te breder jouw microbiome moet zijn. En des te smaller bedoel ik hoe kleiner jouw genenpool is als mens hoe breder jouw microbiome moet zijn. En aangezien we allemaal mens zijn, hebben we allemaal dezelfde genenpool en hebben wij een enorm breed microbioom nodig. Als je dat vergelijkt met een plant bijvoorbeeld, een plant heeft vier of vijf keer zoveel genen als de mens en heeft een heel klein microbioom nodig. En wij hebben dus een heel smal uh, genepool, een heel smal genotype en hebben een heel breed microbioom nodig. Nou, dat brede microbioom, dat kwam vanuit de Pyreneeën door de grote variatie aan voeding. Door niet continu te eten, door niet continu te drinken, maar ook door... Uh, schrammetjes aan de handen van het beetpakken van takken en stenen. Schrammetjes aan de benen door het lopen uh, langs stenen en door de bos heen. En al die bacteriën die vervolgens in ons lichaam kwamen, die verbreden het microbioom en die verbeterden de aanmaak van serotonine, de aanmaak van GABA, de aanmaak van short-chain fatty acids, de aanmaak van butyraat en heel veel meer. Allemaal positieve dingen die ik dus heb ervaren tijdens mijn... Trip Tijdens mijn retreat in de Pyreneeën met ja, grote gevolgen, hele grote gevolgen en misschien wel uh, de start van Brainshaping als platform. Nou, tijdens, de, tijdens het interview met Anne Ruud ga ik hier veel en veel verder op in. Ik wil eigenlijk deze korte uitzending afsluiten met een stappenplan wat je kan ondernemen om jouw microbiome te ja, resetten, te verbeteren opnieuw aan te leggen. In ieder geval ervoor te zorgen dat jouw microbioom breder wordt, zodat je veel weerbaarder bent en veel meer neurotransmitters aan kan maken die je nodig hebt voor allerlei functies in je lichaam. Nou, we praten al over voedingvariatie. Dat is een hele belangrijke. Je moet heel erg gevarieerd gaan eten. Uh, je moet het zo zien dat elke voedingssoort uh, een bepaalde bacteriestam voedt. Anders gezegd, misschien elke bacteriestam heeft een specifieke voeding nodig. Als jij dus alleen maar boterhammen met kaas eet, dan voed jij alleen maar de bacteriën die heel goed gaan op een boterham met kaas. Even buitenwege gelaten of een boterham met kaas gezond is of niet. Als je alleen maar een boterham met kaas eet, dan voed je alleen maar de bacteriestammen die goed gaan op een boterham met kaas. Dat wil dus zeggen dat je een heel smal microbiome erop nahoudt. En aangezien ons dieet vooral bestaat uit heel veel enkelvoudige suikers en zetmeelhoudende producten, heeft de gemiddelde Nederlander een heel smal microbioom. En dit kan je heel simpel aanpassen door veel meer gevarieerd te gaan eten. Nou, een tip is om ongeveer 30 verschillende plantensoorten te gaan eten per week en ongeveer 5 à 10 verschillende diersoorten per week te gaan eten. Zo krijg je een hele brede pool aan uh, bacteriën in je lichaam. En verbeter je bijna binnen een week je microbioom volledig. Heel erg makkelijk te doen. Vergeet hierbij ook vooral de kruiden niet. Hele goede. Uh, alle verschillende kruiden, alle verschillende fruiten, alle verschillende planten, groentes, etc. Ga heel erg gevarieerd eten en houd het bij om het uh, ja, goed inzagen te krijgen in of je goed gevarieerd eet. Daarnaast kwamen we op ademhalingsoefeningen. En één specifieke ademhalingsoefening is vooral om de pH-waarde in je darmen te reguleren. Als je een, een uh, verzuurd milieu krijgt in je darmen, dat is goed voor je bacteriën. En dat noemen ze een hypoxieoefening, anders genaamd slow breathing. En slow breathing is uh, ja, vrij makkelijk te doen. Eén hele bekende is dat je uh, twee, drie minuten achter elkaar, dat je maar vier keer per minuut ademhaalt. 4 keer per, per minuut ademhalen, en dan doe je dus 4 seconden inademen, 4 seconden vasthouden, 4 seconden uitademen en weer 4 seconden vasthouden. Het zogenaamde square breeding. 4-4-4-4. Vier, 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 vier. Als je dat dus 4 keer doet, dan ben je iets langer dan 1 minuutje bezig en hou je dus 4 keer adem in 1 minuut. Dat zorgt voor een enorme productie van melkzuur en dat is enorm goed voor het stimuleren van de darmflora. Terwijl punt 1, voedingvariatie, punt 2 is een ademhalingsoefening. Nummer 3, uh, het drinken van appelsiderazijn azijn met water. Uh, precies dezelfde reden, alleen in een iets snellere manier dan de ademhalingsmanier. Nummer 4, heel veel vezels eten. Ik kom eigenlijk weer neer op punt 1 om heel gevarieerd te gaan eten, maar dan met name gericht op heel veel vezels. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld alle wortelsoorten, alle paddenstoelen en heel veel knolgewassen. Nummer 5. beweging. Beweging doet heel veel voor je darmflora. Het rekt de spieren van de darm continu uit en laat ze weer ontspannen. Dat is gewoon een training voor je darmspieren. Um, ik wil daar nog aan toevoegen dat een goede oefening bijvoorbeeld een squat is uh, of een deadlift, om echt die spieren enorm sterk te maken. Nummer 6 sitting breaks. Uh, dat is met name voor uh, de doorbloeding van jouw hele systeem. En... Laatste tip, nummertje zeven, kwam eigenlijk neer op ja, het, het verminderen van de medicatie. Heel veel mensen nemen heel veel medicatie die eigenlijk gewoon helemaal niet van toepassing is. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld ibuprofen, diclofenac of maagzuurremmers. Uh, medicatie die eigenlijk niet echt nodig is, maar waar mensen gewoon te pas en te onpas naar grijpen. Dat was het voor deze uitzending. Ik hoop dat je uh, ja, veel hebt gehad aan deze informatie. Ik hoop dat je uh, hebt genoten van mijn verhaaltje over de Pyreneeën. Wil je echt een uh, in-depth uitzending hierover, ga dan naar YouTube. Daar heb ik het interview met Anne Ruud staan. Op de fanpage staat die ook. Kan je ook naartoe gaan. Um, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Je luistert naar de podcast van Brainshaping. Wil je meer horen? Ga dan naar de website van de show op www.brainshaping.nl Hier kan je alle shows beluisteren, jezelf abonneren en stappenplannen downloaden om slimmer, sterker en succesvoller te worden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.